0: 第二回，王教头私走延安府，九纹龙大闹史家村。诗曰：千古幽扃一旦开，天罡地煞出全台。自来无事多生事，本为禳灾却惹灾。社稷从金云扰扰，兵戈到处闹垓垓。高俅奸佞虽堪恨，红杏从今酿祸胎。话说当时，主持真人对洪太尉说道：“太尉不知。”此殿中当初是祖老天师洞玄真人传下法符，嘱咐道：“此殿内镇锁着三十六元天罡星，七十二座地煞星，共是一百单八个魔君在里面。上立石碑，早者龙章凤篆天符镇住在此。若还放他出时，必闹下方生灵。如今太尉放他走了，怎生是好？他日必为后患。”洪太尉听罢，浑身冷汗。捉缠不住，急急收拾行李，引了从人下山回京。真人病倒，中，送官已罢，自回宫内修整殿宇，树立石碑，不在话下。再说洪太尉在路上吩咐从人，叫把走妖魔一节修说与外人知道，恐天子知而见责。余路无话，星夜回至京师，敬德汴良成。文人所说，天师在东京禁院做了七昼夜好事。普施福禄，禳救灾病，瘟疫尽消，军民安泰。天师辞朝，乘鹤驾云，自回龙虎山去了。洪太尉次日早朝见了天子，奏说天师乘鹤驾云，先到京师，臣等驿站而来，才得到此。人。宗准奏，赏赐红信复还旧职，亦不在话下。后来仁宗天子在位共四十二年，晏驾。无有太子，传位蒲安逸王允让之子，太祖皇帝的孙，立帝号曰英宗，在位四年，传位于太子神宗天子，在位一十八年，传位于太子哲宗皇帝登基。那时天下尽皆太平，四方无事。且说东京开封府便梁宣武军，一个浮浪破落户子弟，姓高，排行第二，自小不成家业，只好刺枪使棒。最是踢得好脚气球，京师人口顺不叫高二，却都叫他做高球。后来发迹，便将气球那字去了毛棒，天作利人，便改作姓高名球。这人吹弹歌舞，刺枪使棒，相扑玩耍，颇能诗书词赋。若论仁义礼智，信行忠良，却是不会。只在东京城里城外帮闲，因帮了一个生铁王员外儿子使钱，每日三瓦两舍。风花雪月，被他父亲开封府里告了一纸文状，府银把高俅断了四十几仗，叠配初解发放。东京城里人民不许容他在家宿食。高俅无计奈何，只得来淮西临淮州投奔一个开赌方的闲汉柳大郎，名唤柳石泉。他平生专好吸客养闲人，招纳四方干戈老汉子。高俅投托的柳大郎家。一住三年，后来哲宗天子因败难交，赶得风调雨顺，放宽恩，大赦天下。那高俅在临淮州，因得了舍友罪犯，思乡要回东京。这柳世全却和东京城里金梁桥下开生药铺的董将士是亲戚，写了一封书札，收拾些人事盘缠，寄发高俅回东京，投奔董将士家过活。当时高俅辞了柳大郎，背上包裹。离了林怀州，以礼回到东京，竟来金梁桥下董生药家下了这封书。董将士一见高俅，看了柳石泉来书，自肚里寻思道：“这高俅，我家如何安着的他？若是个至诚老实的人，可以容他在家出入，也教孩儿们学些好。他却是个帮闲的破落户，没信心的人，以前当初有过饭来，被开封府断配出境的人，倘或留住在家中。”倒惹得孩儿们不学好了，呆不收留他，又撇不过柳大郎面皮，当时只得权且欢天喜地，相留在家宿歇，每日九十管待，住了十数日。董将士思量出一个缘由，将出一套衣服，写了一封书简，对高俅说道：“小人家下萤火之光，照人不亮，恐后误了足下。我转见足下与小苏学士处，酒后也得个出身。”足下意内如何？高俅大喜，谢了董将士。董将士使个人将着书简引领高俅进到学士府内，门吏转报小苏学士出来见了高俅，看罢来书，知道高俅原是帮闲浮浪的人，心下想到：我这里如何安着的他？不如做个人情，见他去驸马王进卿府里做个亲随，人都唤他做小王都太尉，便喜欢这样的人。当时回了董将士书札，刘高俅在府里住了一夜。次日写了一封书呈，是个干人送高俅去那小王都太尉处。这太尉乃是哲宗皇帝妹夫、神宗皇帝的驸马，他喜爱风流人物，正用这样的人。一见小苏学士差人持书送着高俅来拜见了，便喜，随即写回书收留高俅在府内做个亲随。自此，高俅遭际在王都尉府中，出入如同家人一般。自古道，日远日疏，日亲日近。忽一日，小王都太尉庆诞生辰，吩咐府,府中安排筵宴，专请小舅端王。这端王乃是神宗天子第十一子，哲宗皇帝玉帝见长东家，排号九大王，是个聪明俊俏人物。这浮浪子弟门，门风帮贤之士。无一般不晓，无一般不会，更无般不爱，更兼琴棋书画、如实道教无所不通，踢球打弹、品珠调丝、吹弹歌舞自不必说。当日王都尉府中准备筵宴，水陆俱备，但见香焚宝鼎，花茶金瓶，仙音院静奏新声，教方思平城妙意，水晶湖内尽都是紫府琼浆。琥珀杯中满泛着瑶池玉液，玳瑁盘堆仙桃一果，玻璃碗弓熊掌驼蹄，琳琳快切银丝，细细茶烹玉蕊。红裙舞女竟随着象伴鸾箫，翠袖歌姬簇捧定龙生凤管。两行珠翠立阶前，一派笙歌临座上。且说这端王来王都尉府中赴宴，都尉设席，请端王居中坐定，太尉对席相陪。酒进数杯，时工两套。那端王起身敬手，偶来书院里少歇，猛见书案上一对羊脂玉碾成的镇纸狮子，即时做得好，细巧玲珑。端王拿起狮子，不落手看了一回，道：“好。”王都尉见端王心爱，便说道：“再有一个玉龙笔架，也是这个匠人一手做的，却不在手头，明日取来一并相送。”端王大喜道：“深谢厚意。”想那笔价必是更妙，王都尉道：“明日取出来送至宫中便见。”端王又谢了，两个依旧入席饮宴，至暮尽醉方散。端王相别回宫去了。次日，小王都太尉取出玉龙笔架和两个镇纸与狮子，这一个小金盒子成了，用黄罗包袱包了，写了一封书呈，却是高俅送去。高俅领了王都御军旨。将这两般玉玩器，怀中揣了书城，竟投端王宫中来，把门关吏转报于院公。没多时，院公出来问：“你是那个府里来的人？”高俅施礼罢，答道：“小人是王驸马府中，特送玉玩器来敬大王。”院公道：“殿下在亭心里和小黄门踢气球，你自过去。”高俅道：“相反引进。”院公引到庭前。高俅看时，见端王头戴软纱唐巾，身穿紫绣龙袍，腰系纹五双碎绦，把绣龙袍前襟拽扎起，揣在绦耳边，足穿一双嵌金线飞凤靴，三五个小黄纹，相伴着促气球。高俅不敢过去冲撞，立在从人背后伺候。也是高俅何当发迹，时运到来，那个气球腾地起来，端王接个不着，向人丛里直滚到高俅身边。那高俅见气球来，也是一时的胆量，使个鸳鸯拐踢还端王。端王见了大喜，便问道：“你是甚人？”高俅向前跪下道：“小的是王都尉亲嘴，受东人使令，击送两班玉玩器来进献大王。由书成在此拜上。”端王听罢，笑道：“姐夫直如此挂心。”高俅取出书成进上，端王开盒子看了玩器。都递与唐后官收了去。那端王且不理玉丸其下落，却先问高俅道：“你原来会踢气球，你换做什么？”高俅插手跪伏道：“小的叫做高俅，胡踢的几脚。”端王道：“好，你便下场来踢一回耍。”高俅拜道：“小的是何等样人，敢与恩王下脚？”端王道：“这是齐云社，名为天下园，但踢何伤？”高俅在拜道：“怎敢！”三回五次告辞，端王定要他踢，高俅只得叩头谢罪，解析下场。才踢几脚，端王喝彩，高俅只得把平生本事都使出来奉承端王。那身份模样，这气球疑似吊胶粘在身上的，端王大喜，那里肯放高俅回府去，就留在宫中过了一夜。次日排个筵会。专请王都尉宫中赴宴。却说王都尉当日晚不见高俅回来，正疑思间，只见次日门子报道：“九大王差人来传令旨，请太尉到宫中赴宴。”王都尉出来见了干人，看了令旨，随即上马来到九大王府前，下马入宫来见了端王。端王大喜，称谢两般玉碗器。入席饮宴间，端王说道：“这高俅踢的两脚好气球。”古语所，此人做亲随如何？王都尉答道：“殿下既用此人，就留在宫中服侍殿下。”端王欢喜，直悲相谢。二人又闲话一回，至晚席散，王都尉自回驸马府去，不在话下。且说端王自从所得高俅作伴之后，就留在宫中宿食。高俅自此遭忌，端王每日跟着，寸步不离，却在宫中未及两个月。哲宗皇帝晏驾，无有太子，文武百官商议，册立端王为天子，立帝号曰徽宗，便是玉清教主微妙道君皇帝。登基之后，一向无事，忽一日与高俅道：“朕欲要抬举你，但有边功方可升迁，先教枢密院与你入名，只是做随驾迁转的人。后来没半年之间，直抬举高俅。”做到殿帅府太尉之职。且说高俅的做了殿帅府太尉，选检吉日良辰，去殿帅府里到任。所有一应何署公吏牙将、都军、禁军、马步人等，进来参拜。各城守本开报花名，高殿帅一一点过。于内只签一名八十万禁军教头王进，半月之前已有病状在官，患病未痊，不曾入衙门管事。高殿帅大怒，喝道。胡说！既有守本成来，却不是那私抗拒官府、搪塞下官。此人极系推病在家，快与我拿来！随即差人到王进家来捉拿王进。且说这王进却无妻子，只有一个老母，年已六旬之上。抬头与教头王进说道：“如今高殿帅新来上任，点你不着。军政司禀说染患在家，见有病患状在官。”高殿帅焦躁，那里肯信？定要拿你！只道是教头诈病在家，教头只得去走一遭。若还不去，定连累众人。小人也有罪犯。王进听罢，只得挨着病来，进得殿帅府前，参见太尉，拜了四拜，躬身唱个诺，起来立在一边。高俅道：“你那厮便是都军教头王生的儿子。”王进禀道：“小人便是。”高俅喝道。这厮，你爷是街市上使花棒卖药的，你省得什么武艺？千官眉眼，参你做个教头，如何敢小觑我？不服俺点事，你托谁的势要推病在家安闲快乐？王进告道：“小人怎敢？其实患病未痊。”高太尉骂道：“贼配君，你既害病，如何来的？”王进又告道：“太尉呼唤，安敢不来？”高殿帅大怒，喝令左右叫拿下王进，假立与我打这厮。众多牙将都是和王进好的，只得与军正司同告道：“今日是太尉上任好日头，全免此人这一次。”高太尉喝道：“你这贼配军，且看众将之面，饶恕你今日之犯，明日却和你理会。”王进谢罪罢，起来抬头看了，认的是高俅，出的衙门，叹口气道。俺的性命今番难保了，俺倒是什么高殿帅，却原来正是东京帮衔的元舍高二，比先时曾学十棒，被我父亲一棒打翻，三四个月将息不起，由此之仇。他今日发迹，得做殿帅府太尉，正待要报仇，我不想正属他管。自古道不怕官，只怕管，俺如何与他争得？怎生奈何是好？回到家中，闷闷不已，对娘说知此事，母子二人抱头而哭。娘道：“我儿，三十六着走未上招，只恐没处走。”王进道：“母亲说的是，儿子寻思也是这般计较。只有延安府老种经略向公镇守边庭，他手下军官多有曾到京师，爱儿子是枪帮的极多，何不逃去投奔他们？”那里是用人去处，足可安身立命。鸟儿两个商议定了。其母又道：“我儿和你要私走，只恐门前两个牌军是殿帅府波来服侍你的。他若得知，须走不脱。”王进道：“不妨，母亲放心，儿子自有道理挫着他。”当下日晚未婚，王进先叫张牌如来，吩咐道：“你先吃了些晚饭，我使你一处去干事。”张牌道：“教头使小人那里去？”王进道：“我因前日病患，许下酸枣门外月庙里相愿，明日早要去烧烛投香。你可今晚先去，吩咐庙祝，叫他来日早开些庙门，等我来烧烛投香，就要三生献刘李王。你就庙里歇了，等我。”张牌答应，先吃了晚饭，叫了安置，往庙中去了。当夜，子母二人收拾了行李衣服、细软银两。做一担儿打斜了，又装两个料袋浮陀拴在马上。等到五更天色未明，王进叫起李牌，吩咐道：“你与我将这些银两去岳庙里，和张牌买个三生煮熟，在那里等候。我买些纸竹，随后便来。”李牌将银子往庙中去了。王进自去备了马，牵出后槽，将料袋浮陀搭上，把锁子拴缚牢了，牵在后门外，扶娘上了马。家中粗重都弃了，锁上前后门，挑了担跟在马后，趁五更天色未明，乘势出了西华门，取路往延安府来。且说两个牌军买了服务煮熟，在庙等到四牌也不见来，李牌心焦，走回到家中寻时，见锁了门，两头无路，寻了半日，并无有人曾见。看看待晚，约庙里张牌一计，一直奔回家来，又和李牌寻了一黄昏。看他黑了，两个见他当夜不归，又不见了他老娘。次日，两个排军又去他亲戚之家访问，已无寻处。两个恐怕连累，只得去殿帅府首告王教头弃家在逃，子母不知去向。高太尉见告了，大怒道：“贼配军在逃，看那丝带走那里去？”随即押下文书，行开株洲各府，捉拿逃军王进，二人首告。免其罪责不在话下。且说王教头母子二人自离了东京，在路面不得饥餐可饮，夜住小行，在路上一月有余。忽一日，天色将晚，王进挑着担儿跟在娘的马后，口里与母亲说道：“天可怜见，惭愧了我子母两个，拖了这天罗地网之恶，此去延安府不远了。高太尉便要差人拿我也拿不着了。”子母两个欢喜。在路上不觉错过了宿头，走了这一晚，不遇着一处村方，那里去投诉是好。正没理挥处，只见远远地林子里闪出一道灯光来。王进看了道：“好了，这莫去那里赔个小心，借宿一宵，明日早行。”当时转入林子里来看时，却是一所大庄院，一周遭都是土墙，墙外却有二三百株大柳树。看那庄院，但见。前通官道，后靠西冈。一州遭杨柳绿阴浓，四下里乔松青似染。草堂高起，近按五韵山庄，亭馆低轩，直造倚山临水。转屋角牛羊满地，打麦场鹅鸭成群。田园广野，附庸庄客有千人，家眷轩昂，女使儿童难计数。正是家有余粮，积全饱。户多书籍子孙贤。当时王教头来到庄前，敲门多时，只见一个庄客出来。王进放下单儿，与他施礼。庄客道：“来俺庄上有甚事？”王进答道：“实不相瞒，小人子母二人贪行了些路程，错过了宿店，来到这里前不八村，后不八店，欲投贵庄借宿一宵，明日早行，依例拜纳房金。”万望周全方便，庄客道：“既是如此，且等一等，待我去问庄主太公，肯时但些不妨。”王进又道：“大哥方便。”庄客入去多时，出来说道：“庄主太公教你两个入来。”王进请娘下了马，王进挑着担就牵了马，随庄客到里面打卖场上歇下单，把马拴在柳树上。子母两个直到草堂上来见太公，那太公年近六旬之上，须发皆白，头戴遮尘暖帽，身穿直缝宽衫，腰系皂丝绦，足穿熟皮靴。王进见了便拜，太公连忙道：“客人休拜，且请起来。你们是行路的人，辛苦风霜，且坐一坐。”王进母子两个叙礼罢，都坐定。太公问道：“你们是那里来？”如何婚晚到此？王进答道：“小人姓张，原是京师人，今来消折了本钱，无可应用，要去延安府投奔亲眷。不想今日路上贪行了些尘土，错过了宿店，欲投贵庄借宿一宵，来日造型。房金一礼拜纳。”太公道：“不妨，如今是上人，那个顶着房屋走礼？你母子二位敢为打火？”叫庄客安排饭来，没多时，酒厅上放开条桌子，庄客拖出一桶盘，四样菜蔬，一盘牛肉，铺放桌子上，先当酒来筛下。太公道：“村落中无甚相待，休得见怪。”王进起身谢道：“小人自母无故相扰，得蒙厚意，此恩难报。”太公道：“休这般说，且请吃酒，一面劝了五七杯酒，搬出饭来。”二人吃了，收拾碗碟。太公起身，引王进子母到客房中安歇。王进告道：“小人母亲骑的头口相烦寄养，草料望其应付，一发败还。”太公道：“这个亦不妨，我家也有投口骡马，教庄客迁去后槽，一发喂养，草料亦不用忧心。”王进谢了，挑那担儿到客房里来。庄客点上灯火。一面提汤来洗了脚，太公自回里面去了。王进子母二人卸了庄客，掩上房门，收拾歇息。次日睡到天晓，不见起来。庄主太公来到客房前过，听得王进子母在房中生唤。太公问道：“客官失小，好起了？”王进听得，慌忙出房来，见太公施礼，说道：“小人起多时了。”也来多多搅扰，甚是不当。太公问道：“谁人如此生患？”王进道：“实不敢瞒太公说，老母鞍马劳倦，昨夜心疼病发。”太公道：“既然如此，客人休要烦恼，叫你老母且在老夫庄上住几日。我有个医心疼的方，叫庄客去县里搓药来，与你老母亲吃，叫他放心，慢慢的将息。”王进谢了。话休续烦，自此王进子母两个在太公庄上服药，住了五七日，觉到母亲病患全了。王进收拾药行，当日因来后曹看马，只见空地上一个后生托脖着，刺着一身青龙银盘，也似一个面皮，约有十八九岁，拿条棒在那里使。王进看了半晌，不觉失口道：“这棒也使得好了，只是有破绽。”赢不得真好汉，那后生听得大怒，喝道：“你是什么人，敢来笑话我的本事？俺经了七八个有名的师傅，我不信倒不如你。你敢和我拆一拆吗？”说犹未了，太公到来，喝那后生不得无礼。那后生道：“颇耐之思笑话我的棒法。”太公道：“客人莫不会是枪棒？”王进道：“颇晓得些。”敢问掌上。这后生是宅上的谁？太公道是老汉的儿子。王进道，既然是宅内小官人，若爱学时，小人点拨他端正如何？太公道嫩地时十分好，便教那后生来拜师父。那后生那里肯拜，心中悦怒，道：“阿爹休听着，似乎说，若吃他赢得我这条棒时，我便拜他为师。”王进道。小官人若是不当村使，较量一棒耍子，那后生就空地当中，把一条棒使得风车四转，向王进道：“你来，你来，怕的不算好汉。”王进只是笑，不肯动手。太公道：“客官既是肯教小顽石使一棒，何妨？”王进笑道：“孔冲撞了令郎时，须不好看。”太公道：“这个不妨，若是打折了手脚。”也是他自作自受。王进道：“恕无礼。”去枪架上拿了一条棒在手里，来到空地上，使个旗鼓。那后生看了一看，拿条棒滚将入来，竟奔王进。王进拖的拖了棒便走，那后生抡着棒又赶路来。王进回身把棒往空地里劈将下来，那后生见棒劈来，用棒来隔。王进却不打下来，将棒一撤。却望后生怀里直说将来，只一脚那后生的棒丢在一边，扑的往后倒了。王进连忙撇下棒，向前扶住道：“休怪，休怪。”那后生爬将起来，便去棒边多条凳子。那王静坐，便拜道：“我枉自经了许多时家，原来不知半分。师傅没奈何，值得请教。”王进道：“我子母二人连日在此搅扰宅上。”无恩可报，当以效力。太公大喜，叫那后生穿了衣裳，一同来后堂坐下。叫庄客杀一个羊，安排了酒食果品之类，就请王进的母亲一同赴席。四个人坐定，一面把盏。太公起身劝了一杯酒，说道：“师傅如此高强，必是个教头。小儿有眼不识泰山。”王进笑道：“肩不思妻，俏不思满。”小人不姓张，俺是东京八十万禁军教头王进的便是。这枪棒终日搏弄，未因新任一个高太尉，原被先父打翻，今作殿帅府太尉，怀挟旧仇，要奈何王进。小人不合属他所管，和他争不得，只得子母二人逃上延安府去，投托老种经略相公出勾当。不想来到这里，被狱长上父子二位如此看待。有蒙救了老母病患，连日管顾甚是不当。既然令郎肯学时，小人一力奉教。只是令郎学的都是花棒，只好看上阵无用。小人从心点拨他。太公见说了，便道：“我儿可知输了，快来再拜师傅。”那后生又拜了王进。太公道：“教头在上，老汉祖居在这华阴县界，前面便是少华山。”这村变换做史家村，村中总有三四百家都姓史。老汉的儿子从小不务农业，只爱刺枪使棒。母亲说他不得，怄气死了。老汉只得随他性子，不知使了多少钱财投师附教他，又请高手匠人与他刺了这身花绣，肩比胸膛总有九条龙，满县人口顺都叫他做九纹龙史进。教头今日记到这里，一发成全了他一好，老汉自当重重酬谢。王静大喜道：“太公放心，既然如此说时，小人一发教了令郎方去。自当日为始，吃了酒食，留住王教头子母二人在庄上，使尽每日求王教头点拨十八般武艺，一一从头指教。那十八般武艺，毛锤、弓弩、冲。”边剪剑练窝，抚乐并歌集，排棒与枪叉。话说这史进每日在庄上管带王教头母子二人，只教武艺。史太公子去华阴县中承当理正，不在话下。不觉荏苒光阴，早过半年之上。正是窗外日光淡止过，只过席间花影坐前移。一杯未尽声歌颂，接下陈牌又报时。前后得半年之上。史进把这十八般武艺从心学得十分精熟，多得王进尽心指教，点拨的件件都有奥妙。王进见他学得精熟了，自私，在此虽好，只是不了。一日想起来，相次要上延安府去。史进那里肯放，说道：“师傅只在此间过了，小弟奉养你母子二人，以终天年，多少是好。”王进道：“贤弟。”多蒙你好心，在此十分之好，只恐高太尉追捕到来，负累了你，恐教贤弟一遭雷泄之恶，不当稳便，以此两难。我一心要去延安府，投着在老种经略处勾当，那里是镇守边庭，用人之际，足可安身立命。史进禀太公苦留不住，只得安排一个筵席送行，拖出一盘两个段子，一百两花银谢师。次日，王进收拾了丹儿，备了马，子母二人相辞使太公史进，请娘乘了马，往延安府路途进发。史进叫庄客调了丹儿，亲送十里之城，忠心难舍。史进当时拜别了师傅，洒泪分手，和庄客自回。王教头依旧自调了丹跟着马和娘两个自去关西路里去了。话中不说王进去投军义。只说史进回到庄上，每日只是打熬气力。一且壮年，又没老小，半夜三更起来演习武艺，白日里只在庄后射弓走马。不到半载之间，史进父亲太公染患病症，数日不起。史进使人远近请医士看治，不能全可。呜呼哀哉！太公没了。史进一面被棺椁盛殓，请僧修设好事，追斋礼七，建拔太公。又请道士建立斋教，超度升天。整做了石树坛，好事供果道场，选了吉日粮食，出丧安葬。满村中三四百史家庄户都来送丧挂孝，埋殡在村西山上祖坟内了。史进家自此无人管业，史进又不肯务农，只要寻人史家生较量枪棒。自是太公死后，又早过了三四个月日，时当六月中旬。炎天正热，那一日，史进无可消遣，捉个胶床，坐在打麦场边柳荫树下乘凉。对面松林透过风来，史进喝彩道：“好凉风！”正乘凉里，只见一个人探头探脑在那里张望，史进喝道：“作怪！谁在那里张暗桩上？”史进跳起身来，转过树背后打一看时，认得是猎户彪兔李吉。史进喝道：“李吉，张我庄内做什么？莫不来相搅头？”李吉向前生惹道：“大郎，小人要寻庄上矮丘已郎吃完酒，因见大郎在此乘凉，不敢过来冲撞。”史进道：“我且问你，往常时，你只是担些野味来我庄上卖，我又不曾亏了你，如何一向不将来卖与我？敢是欺负我没钱？”李吉答道。小人怎敢？一向没有野味，以此不敢来。史进道：“胡说！偌大一个少华山，闷得广阔，不信没有个张儿兔。”李吉道：“大郎原来不知。如今近日上面添了一伙强人，扎下个山寨，在上面聚集着五七百个小喽啰，有百十匹好马。为头那个大王，唤作神机军师朱武；第二个唤作跳涧虎陈达。”第三个唤作白花蛇杨春，这三个围头打家劫舍，华阴县里不敢捉他，出三千贯赏钱招人拿他，谁敢上去惹他？因此上小人们不敢上山打捕野味，那讨来卖。史进道：“我也听得说有强人，不想那厮们如此大怒，必然要恼人。”李吉，你今后有野味时寻些来。李吉唱个诺自去了。史进归到厅前，寻思：这厮们大怒，必要来薅恼村方。既然如此，便叫庄客捡两头肥水牛来杀了。庄内自有造下的好酒，先烧了抹顺流纸，便叫庄客去请这当村里三四百史家庄户都到家中草堂上叙尺坐下。叫庄客一面把盏劝酒。史进对众人说道：“我听得少华山上有三个强人，聚集着五七百小喽啰，打家劫舍。”这私门既然大弄，必然早晚要来俺村中罗造。我今特请你众人来商议：倘若那私门来时，各家准备；我庄上打起帮子，你众人可各直枪棒前来救应。你各家有事亦是如此，抵相救护，共保村方。如若强人自来，都是我来理会。众人道：我等村农只靠大郎做主。梆子响时，谁敢不来？当晚，众人谢酒，各自吩咐回家准备器械。自此，使进修整门户墙垣，安排庄院，拴熟一家，整顿刀马，提防贼寇，不在话下。且说少华山寨中三个头领坐定商议，围头的神机军师朱武虽无本事，广有谋略。朱武当与陈达、杨春说道。如今我听知华阴县里出三千贯赏钱，召人捉我们，成孔来时要与他厮杀。只是山寨钱粮欠少，如何不去截鲁县来，以供山寨之用？聚集些粮食在寨里，防备官军来时，好和他打熬。跳见虎陈答道：“说的是。如今便去华阴县里，先问他借粮，看他如何。”白花蛇杨春道：“不要华阴县去。”只去蒲城县，万无一失。陈达道：“蒲城县人户稀少，钱粮不多，不如只打华阴县。那里人民丰富，钱粮广有。”杨春道：“哥哥不知，若去打华阴县时，需从史家村过。那个九纹龙史进是个大虫，不可去撩拨他。他如何肯放我们过去？”陈达道：“兄弟好懦弱，一个村方过去不得。”怎地敢抵敌官军？杨春道：“哥哥不可小觑了他，那人端的了的。”朱武道：“我也曾闻他十分英雄，说这人真有本事。”兄弟休去吧。陈达叫将起来，说道：“你两个闭了鸟嘴，长别人志气，灭自己威风。也只是一个人，须补三头六臂，我不信。”呵，叫小喽啰，快备我的马来。如今便去先打史家庄，后取华阴县。朱武、杨春再三谏劝，陈达那里肯听，随即披挂上马，点了一百四五十小喽啰，鸣锣擂鼓下山望史家村去了。且说史进正在庄内整治刀马，只见庄客报知此事，史进听的就庄上敲起梆子来。那庄前、庄后、庄东、庄西，三四百史家庄户听得梆子响，都脱枪拽棒。举起三四百人，一齐都到史家庄上。看了史进头戴一字巾，身披朱红甲，上穿青锦袄，下着抹绿靴，腰系皮搭膊，前后铁眼心，一张弓，一呼剑，手里拿一把三尖两刃四翘八环刀。庄客牵过那匹火炭赤马，史进上了马，绰了刀。前面摆着三四十壮健的庄客，后面列着八九十村蠢的乡夫，各史家庄户都跟在后头。一起呐喊，直到村北路口摆开，却早望见来军。但见红旗闪闪，赤帜翩翩，小喽罗乱搠插枪，莽撞汉齐担刀斧，头巾歪整，浑如三月桃花；那熬紧栓却似九秋落叶。各个个圆睁横死眼，人人折起夜插心。那少华山陈达引了人马，飞奔到山坡下，便将小喽罗摆开。史进看时，见陈达头戴干红凹面巾，身披过金生铁甲，上穿一领红大袄，脚穿一对吊蹲靴，腰系七尺攒线搭膊，坐骑一匹高头白马，手中横着丈八点钢矛。小喽啰两士下呐喊，二元将就马上相见。陈达在马上看着史进，欠身施礼。史进喝道：“汝等杀人放火，打家劫舍！”犯着弥天大罪，都是该死的人。你也须有耳朵，好大胆，只来太岁头上动土。陈达在马上答道：“俺山寨里欠少些粮食，欲往华阴县借粮，经由贵庄借一条路，并不敢动一根草。可放我们过去，回来自当拜谢。”史进道：“胡说！俺家见当李正，正要来拿你这伙贼。今日到来。”经由我村中过，却不拿你，倒放你过去。本县之道，须连累于我。陈达道：“四海之内皆兄弟也，相凡借一条路。”史进道：“什么闲话？我便肯时，有一个不肯，你问的他肯便去。”陈达道：“好汉教我问谁？”史进道：“你问的我手里这口刀肯，便放你去。”陈达达怒道。赶人不要赶上，修得要成精神。史进也怒，抡手中刀，骤坐下马来战陈达。陈达也拍马挺枪来迎史进，两个交马。但见一来一往，一上一下；一来一往，有如深水系珠龙；一上一下，却似半岩争石虎。左盘右旋，好似张飞敌吕,吕布；前回后转，浑如敬德战秦琼。九纹龙愤怒。三尖刀指望顶门飞，跳剑虎生嗔，丈八矛不离心砍刺。好手中间逞好手，红心里面夺红心。史进、陈达两个斗了多时，只见战马咆哮，踢起手中军器，枪刀来往，葛房价隔遮拦。两个斗到肩身里，史进卖个破绽，让陈达把枪往心窝里搠来，史进却把腰一闪，陈达和枪入怀里来。史进清舒猿臂，款扭狼腰，只一斜，把陈达轻轻摘离了茜花鞍，款款揪住了县搭膊，丢在马前受降。那匹战马波峰也四去了。史进叫庄客将陈达绑缚了，众人把小喽啰一赶，都走了。史进回到庄上，将陈达绑在停心那柱上，等待一发拿了那两个贼手，一并解关请赏。且把酒来赏了众人，叫拳且散。众人喝彩，不枉了史大郎如此豪杰。休说众人欢喜饮酒，却说朱武、杨春两个正在寨里猜疑，琢磨不定，且叫小喽啰再去探听消息。只见回去的人牵着空马奔到山前，只叫道：“苦也！陈家哥哥不听二位哥哥所说，送了性命。”朱武问其缘故。小喽罗,罗被说交锋一节，怎当使尽英勇？朱武道：“我的言语不听，国有此祸。”杨春道：“我们尽数都去，和他死并如何？”朱武道：“一时不可，他上子书了，你如何并得他过？我有一条苦计，若救他不得，我和你都休。”杨春问道：“如何苦计？”朱武附耳低言说道：“指出嫩地。杨春道：“好计，我和你便去，事不宜迟。”再说史进正在庄上，愤怒未消。只见庄客飞报道：“山寨里朱武、杨春自来了。”史进道：“这厮何休？我教他两个一发解官，快牵过马来，一面打起梆子。众人早都到来。史进上了马，正带出庄门，只见朱武、杨春步行已到庄前。两个双双跪下，噙着两眼泪，使劲下马来喝道：“你两个跪下，如何说？”朱武哭道：“小人等三个，累被官司逼迫，不得以上山落草。当初发愿道，不求同日生，只愿同日死。虽不及官。张刘备的义气，其心则同。今日小弟陈达不听好言，误犯虎威，已被英雄擒捉在贵庄。”无计恳求，进来一进就死。望英雄将我三人一发解关请赏，师不皱眉。我等就英雄手内请死，并无怨心。史进听了，寻思道：“他们直嫩义气，我若拿他去解关请赏时，反教天下好汉们耻笑我不英雄。自古道大虫不吃腐肉。”史进便道：“你两个且跟我进来，朱武。”杨春并无惧怯，随了史进直到后厅前跪下，又叫史进绑缚。史进三回五次叫起来，那两个那里啃起来？星星喜星星，好汉是好汉。史进道：“你们既然如此义气深重，我若送了你们，不是好汉。我放陈达还你如何？”朱武道：“休得连累了英雄，不当稳便，宁可把我们去解关情赏。”史进道：“如何识得？你肯吃我酒食吗？”朱武道：“意思尚然不惧，何况酒肉乎？”当时史进大喜，解放陈达，就后厅上坐，置酒设席，管待三人。朱武、杨春、陈达拜谢大恩，酒至数杯，少天春色。酒罢，三人谢了史进，回山去了。史进送出庄门。自回庄上。却说朱五等三人归到寨中坐下。朱五道：“我们不是这条苦计，怎的性命在此？虽然救了一人，却也难得史进为义气上放了我们。过几日备些礼物送去，谢他救命之恩。”话休续繁。过了十数日，朱五等三人收拾的三十两算条金，使两个小喽啰趁月黑夜送去史家庄上。当夜初更时分。小喽啰敲门，庄客报之史进。史进伙计披衣来到门前，问小喽啰有甚话说。小喽啰道：“三个头领再三拜覆，特地使小孝送些薄礼，酬谢大郎不杀之恩，不要推却，望其效留。”取出金子递与史进，出时推却，次后寻思道：“既然送来，回礼可酬。”收了金子，叫庄客置酒。管带小笑，吃了半夜酒，把些零碎银两赏了小笑回山去了。又过半月有余，朱五等三人在寨中商议，掳掠的一串好大珠子，有时小喽啰连夜送来史家庄上，史进受了，不在话下。又过了半月，史进寻思道：也难得这三个敬重我，我也备些礼物回奉他。次日，叫庄客寻个裁缝。自去县里买了三匹红锦，裁成三领锦袄子，又捡肥羊煮了三个，将大盒子盛了，为两个庄客去送。史进庄上有个围头的庄客王四，此人颇能答应官府，口舌利辩，满庄人都叫他坐在博当。史进叫他同一个得力庄客挑了核弹，直送到山下。小喽罗问了背细，引到山寨里，见了朱武等三个头领大，大喜。受了金鳌子，并飞扬酒礼，把十两银子赏了庄客，每人吃了十数碗酒，下山回归庄内，见了史进，说道：“山上头领多多上富。史进自此常常与朱武等三人往来，不时间只是王四去山寨里送物事，不则一日，寨里头领也频频的使人送金银来与史进，荏苒光阴，时与八月中秋到来。史劲要和三人说话，约至十五夜来庄上赏月饮酒。先使庄客王四寄一封请书，直去少华山上请朱五、陈达、杨春来庄上复习。王四持书进到山寨里，见了三位头领，下了来书。朱五看了大喜，三个应允，随即写封回书，赏了王四五两银子，吃了十来碗酒。王四下的山来。正撞着如常送物时来的小喽啰，一把抱住，那里肯放，又拖去山路边村酒店里吃了十数碗酒。王四相别了回庄，一面走着，被山风一吹，酒却涌上来，踉踉跄跄，一步一走不得十里之路。见作林子，奔到里面，望着那绿茸茸缩,缩草地上，扑地倒了。原来吊土李吉正在那山坡下张兔，认得是史家庄上王四。赶入林子里来扶他，那里扶得动？只见王子搭脖里突出银子来，李吉寻思道：“这死罪了，那里讨的许多，何不拿他些？也是天罡星河当聚会，自然生出机会来。”李吉谢那搭脖，往地下之一抖，那封回书和银子都抖出来。李吉拿起，颇十几字，将书拆开看时，见上面写着“少华山朱武”。陈达、杨春中间多有兼文带武的言语，却不时的只认得三个名字。李吉道：“我做猎户，几时能够发迹？算命道我今年有大财，却在这里。华阴县里建出三千贯赏钱，捕捉他三个贼人。颇耐史进那厮，前日我去他庄上寻矮秋以狼，他道我来向脚头踩盘。你原来到和贼人来往。”银子、病书都拿去了，往华阴县里来出手。却说庄客王四一觉直睡到二更，方醒觉来，看见月光微微照在身上，王四吃了一惊，跳将起来，却见四边都是松树，便去腰里摸时，搭膊和书都不见了。四下里寻时，只见空搭膊在蓑草地上，王四只管叫苦，寻思道：“银子不打紧，这封回书却怎生好？”正不知被圣人拿去了，眉头一纵，计上心来，自道：若回去庄上说托了回书，大郎必然焦躁，定是赶我出去。不如只说不曾有回书，那里查照？计较定了，飞也似取路归来庄上，却好五更天气。史进见王四回来，问道：“你如何方才归来？”王四道：“托主人福音，寨中三个头领都不肯放，留住王四。”吃了半夜酒，因此回来迟了。史进又问：“曾有回书吗？”王四道：“三个头领要写回书，却是小人道。三位头领既然准来复习，何必回书？小人又有杯酒，路上恐有些失职脱节，不是耍处。”史进听了大喜，说道：“不枉了诸人，叫做赛博当，真个了得。”王四应道：“小人怎敢插迟。”路上不曾住脚，一直奔回庄上。史进道：“既然如此，叫人去县里买些果品、暗酒伺候。”不觉中秋节至，是日清明的好。史进当日吩咐家中庄客宰了一枪大洋，杀了百十个饥饿，准备下九十筵宴。看看天色晚来，怎见得好个中秋？但见午夜初长，黄昏已半，一轮月挂如银。冰盘如昼，赏完正宜人。清影十分圆满，桂花玉兔交心。帘笼高卷，金杯频劝酒，欢笑贺生平。年年当此节，酩酊醉醺醺。莫辞中夕饮，银汉露花心。且说少华山上，朱武、陈达、杨春三个头领，吩咐小喽啰看守寨栅，只带三五个作伴，将了朴刀，各跨口腰刀，不及鞍马。步行下山，竟来到史家庄上。史进接着葛旭、李霸，请入后园。庄内已安排下筵宴，史进请三位头领上座，史进对席相陪，便叫庄客把前后庄门拴了。一面饮酒，庄内庄客轮流把盏，一边歌阳劝酒。酒至数杯，却早东边推起那轮明月，但见桂花里海桥，云野散天衢，彩霞照万里如银。素破应千山似水，一轮爽慨能分宇宙澄清；四海团射映乾坤皎洁，影横旷野惊独宿之乌鸦，光射平湖照双栖之鸿雁。冰轮展出三千里，玉兔平吞四百州。史进正和三个头领在后园饮酒，赏完中秋，许说旧话新言，只听得墙外一声喊起，火把乱鸣。史进大惊，跳起身来，吩咐三位贤友且坐，带我去看。喝叫庄客不要开门，多条梯子上墙打一看时，只见是华阴县县尉在马上，引着两个都头，带着三四百土兵围住庄院。史进和三个头领只管叫苦。外面火把光中，照见钢叉、破刀、五谷叉、刘克柱摆的似马林一般。两个都头口里叫道。不要走了，强贼！不是这伙人来捉史进，并三个头领有分教。史进先杀了一两个人，结识了十数个好汉，大闹动河北，直使天罡地煞一齐相会。直教芦花深处屯兵士，荷叶阴中止战船。毕竟史进与三个头领怎地脱身？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。